0: Willkommen beim Podcast Start Me 2.0. Unser Weg zu unserer nächsten Version bringt manchmal mehr Herausforderungen, als es vielleicht sonst der Fall ist. Und genau dann braucht es eine etwas methodischere Herangehensweise und schließlich den Mut zum Starten. Mein Name ist Serge Doktor und heute möchte ich gerne auf folgende Frage ausführlicher eingehen. Kann die bewusste Körperarbeit mir dabei helfen? speziell chronische Schmerzen zu lindern. Natürlich ist auch, kann ich direkt sagen, das chronische können wir in Klammern setzen, aber auch akute Schmerzen, da trifft das quasi fast vollständig zu, ist nur die, wie die Schmerzen entstanden sind, ist damit unterschiedlich, aber die Herangehensweise beim Versuch, diese Schmerzen zu lindern, mit der bewussten Körperarbeit bleiben, in der Regel so bestehen. Ja, ähm, kurze, die simple, kurze Antwort auf diese Frage ist schlicht und einfach. Ja, ich kann chronische Schmerzen lindern, sogar auch potenziell vollständig auflösen, mit Hilfe der bewussten Körperarbeit. Aber das, dahinter steckt natürlich ähm, stehen jetzt viele Aspekte, die unbedingt Beachtung finden sollten, sonst, sonst ist es keine bewusste Körperarbeit und kann dann auch beim Fehlen von Elementen, oder nicht nur kann, sondern wird in jedem Fall weniger Wirkung haben und äh, kann dann halt eben entsprechend nicht genug Wirkung erzielen für die Linderung oder das vollständige Auflösen von Schmerzen, chronischen Schmerzen. Also damit wir das besser nachvollziehen können und damit äh, ihr da draußen mich auch gut nachvollziehen könnt. Die Methodiken und Praktiken der bewussten Körperarbeit zur Schmerzlinderung umfassen ganz grob mal, ich gehe dann auf die einzelnen Aspekte auch ein, ist natürlich Bewegung und Haltung, ganz offensichtlich. Aber da hört es halt bei weitem nicht auf. Teil der bewussten Körperarbeit ist eben nicht nur, wie bewege ich meinen Körper und welche Haltungen nehme ich ein. Und da drin gibt es ja nochmal einiges an Aspekten zu beachten, sondern das nächste ist definitiv die Atmung, die da unbedingt mit reingehört. Ernährung zähle ich auch zur bewussten Körperarbeit dazu, denn es betrifft vor allem meinen Körper erstmal. Was ich ihm da gebe oder halt eben auch nicht. Und ganz wichtige weitere Aspekte der bewussten Körperarbeit ist eben auch das Thema der Entspannung und das Thema der Wahrnehmung, der Achtsamkeitslenkung und auch Achtsamkeitssteigerung und damit dem Bewusstmachen von Dingen bei sich selbst und seiner Umgebung. Und, und das ist ein Aspekt, der wird oft gänzlich außer Acht gelassen oder dann nur so ja schnell mal so drüber gerutscht und das ist der generelle Umgang mit Schmerz und da so auch ein sind da große Strickfallen mit drin da gehe ich relativ oder ganz zum Schluss darauf ein gut also Bewegung und Haltung ähm, da haben wir natürlich so wie in vielen anderen Körperarbeits Methodiken, das muss noch nicht mal die bewusste Körperarbeit sein, haben wir das ja auch drin. Ne? Also das reine Krafttraining, das reine Stretching ist, hat ja diese Elemente ja in jedem Fall auch drin. Dort haben wir dann solche Aspekte, ich gehe da jetzt nicht zu tief drauf ein, sowas wie, ja, wie viel Kraft gebe ich rein, wie hoch ist die Intensität, Dauer, also wie lange verweile ich und halte ich vielleicht auch eine Position, eine Haltung oder auch äh, irgendeine Form von Anstrengung, Range of Motion, ne? also Bewegungsamplitude und damit Hebel, Gewichte eventuell, ne? die ich aber auch allein durch meine eigenen Hebelwirkungen am eigenen Körper schon verändern kann und so weiter und so fort, ne? Wiederholungsanzahl und, und, und. Ähm, so, also allgemein, wie bewege ich mich und auch welche Haltungen nehme ich da ein? Ja? Sind das ähm, Bewegungen oder Haltungen mit kurzkettigen? abläufen, also wenige Bewegungsglieder damit beteiligt oder halt sehr komplex und lang, also viele oder auch maximal viele Bewegungselemente gleichzeitig mit beteiligt an dieser Bewegung XY. So, ähm, das ist das eine, das ist halt aber auch das Gröbste, weil das ist schlicht und einfach Mechanik oder genauer genommen Biomechanik, ja, mit meinem biologischen Körper, anatomisch bedingt, wie er nun mal ist, ähm, kann ich damit halt potenziell bestimmte Bewegungen und Haltungen einnehmen. Manche sind halt eben eingeschränkt, dann ne? versuche ich die halt zu erarbeiten. So, das ist aber sehr, sehr grob und auch sehr mechanisch. Und das ist auch ein wunderbarer Einstieg. Deshalb empfehle ich auch jedem, der sich anfängt mit seinem Körper und damit seinen Bewegungen auseinanderzusetzen, starte dort und macht dir erstmal keinen Stress wegen Atmung und deinen anderen Dingen. Das ist ein wunderbarer Einstieg, aber ähm, das allein macht bewusste Körperarbeit noch lange nicht aus. Das nächste ist eben halt Atmung. Und die Atmung ist ein sehr wichtiges Element in der bewussten Körperarbeit und auch bei dem Versuch, Schmerzen zu lindern. Weil, ein Beispiel, wenn ich jetzt eine Körperhaltung einnehme, die schon für sich eine nennenswerte Herausforderung darstellt. Also zum Beispiel biege ich meinen Körper so, dass ich merke, ich komme dort an Grenzen. Ja, ich merke, wie der Körper dann anfängt, Widerstand zu leisten. Und das ist natürlich nochmal eine Sache für sich zu erkennen, ist, das, ist diese Art da, wo ich jetzt gerade Widerstand habe, ist das angemessen, weil brauche ich ja auch eine gewisse Stabilität vom Körper. Ja, sonst wird er labil und instabil. Aber oft genug habe ich halt eben zu viel Widerstände. Also mit der reinen Bewegung und Haltung komme ich da jetzt dran und kann da auch eine gewisse Wirkung da erzielen. Aber das reicht nicht aus. Allein jetzt zum Beispiel, um den Beweglichkeitsradius zu vergrößern, fixiere ich jetzt diese Position, rein mechanisch äußerlich gesehen. Und dann allein vertiefe ich die Atmung. Da habe ich noch nicht mal gezielt in eine bestimmte Region geatmet, was auch nochmal ein Aspekt ist. Aber mit einer tieferen Einatmung dehne ich jetzt den Körper von innen her weiter aus. Und das ist ein ganz wichtiges Element, weil ich dann eben nicht nur die äußeren Gewebsstrukturen anspreche, was ich aber auch schon bei der reinen Bewegung äh, erziele, sondern mit der tiefen Atmung und zwar dann letzten Endes Ein- und Ausatmung, die inneren und tieferen Gewebsstrukturen auch mit erreichen kann. Aber dafür brauche ich tiefe Atmung, manchmal muss ich auch sogar die Atmung gezielt, je nach Ort, wo ich die Wirkung erzielen will und je nach Haltung oder Bewegung, lenke ich auch noch die Atmung gezielt, mehr in den Bauch, mehr in die Flanken, mehr in die Brust oder alles. Und manchmal verstärke ich ganz gezielt die Einatmung, manchmal mehr die Ausatmung und dann habe ich sogar noch die Atempausen, also Haltphasen am Ende der Ein- oder Ausatmung. Und Mit all diesen Elementen der Atmung kann und muss ich gezielt und immer gezielter arbeiten für das Auflösen der Schmerzen. Also das mache ich jetzt auch wirklich ganz klar. Wenn ich da nicht reingehe, dann nehme ich der Körperarbeit ein so wichtiges element weg. dass das erstens mal meiner meinung nach dann nichts mehr mit bewusster körperarbeit eigentlich zu tun hat oder nur noch sehr wenig, sondern also nur noch ein ganz kleiner ausschnitt davon. und auch eben nehme ich einen großen grad an wirkung weg, wenn ich mit dieser Atm mit meiner atmung nicht so zielgerichtet arbeite. und dieses ausdehnen und zusammenziehen des körpers mit hilfe der tiefen atmung und auch Atmung erreiche ich eben die tieferen innersten Körpergewebsschichten und genau dort sind die allein die Schmerzrezeptoren ansässig und eben nicht so viel in den äußeren Gewebsschichten. Na, also das ist ein ganz wichtiges Element. So, das nächste ist auch natürlich Ernährung. Ich gehe da jetzt nicht zu tief ins Detail an dieser Stelle rein. Uns, ähm, uns geht es heute und mir geht es heute um die generelle Klärung. A, ah, bewusste Körperarbeit, ja, das ist zumindest jetzt meine Behauptung, hilft dabei, chronische Schmerzen zu lindern. Aber, ne, um die Frage dann eben konsequent zu beantworten, die Elemente deutlich zu machen und ähm, dass jeder von euch überprüfen kann, schenke ich diesem Element schon Beachtung oder habe ich das komplett vielleicht sogar außer Acht gelassen oder arbeite ich vielleicht sogar damit noch nicht so äh, zielgerichtet genug, wie ich es eigentlich könnte. Beim Thema Ernährung, ja, man isst nun mal, was man isst und es hat halt eben einen enormen Einfluss auf die generelle und damit auch chronische Schmerzsituationen im Körper. Und gerade physischer Schmerz ähm, ist das Thema von Entzündungsprozessen im Körper ein essentielles Thema und auch ein kollektives Problem. Weil einfach bei den meisten von uns äh, eine Form der Ernährung da ist, die leider die Entzündungen im Körper ähm, begünstigt, sogar aufbaut. Oder mindestens aufrecht erhält. Und das ist halt ein Grundproblem. Unser Körper ist vor allem basisch. Ja, wir brauchen ein basisches Grundmilieu und nicht ein saures Grundmilieu. Und weil in einem sauren Grundmilieu werde ich immer Entzündungen haben. Und es ist ja auch ein normaler Prozess des Körpers, eine Entzündung sogar zu initiieren für den Gesundungs- oder Genesungsvorgang. Ich brauche den um die Heilung physisch jetzt erstmal einfach auch äh, dort zu initiieren. Aber ich habe halt ein großes Problem, wenn ich ein saures Milieu habe, weil dann verstärke ich unübermäßig viel diese Entzündung und die breitet sich dann sogar dann auch aus oder bleibt halt eben chronisch äh, dort äh, persistent da und dann kann der Heilungsprozess quasi nicht abschließen, plus dass ein saures Milieu immer ein gewisses Schmerzerlebnis mit sich bringt. Also allein schon sein chemisches Milieu vom, vom zu säuerlichen ins Basische zu bringen hat, hat äh, in jedem Fall schmerzlindernde Wirkung. Da habe ich noch nichts örtlich-spezifisch gemacht. Aber da muss ich natürlich das erstmal kippen können, dieses chemische Milieu. Aber das erwähne ich jetzt erstmal jetzt hier, ne? ich. Das soll jetzt hier kein biochemischer Vortrag werden. Ähm, ich denke auch den meisten, da dämmert es direkt viel, und was da geändert werden muss. Und am Ende ist es die Summe der Dinge, ja, die Summe an Lebensmitteln, die halt eben mich ins Basische reinbringen, gegen die Summe der Dinge, die mich halt ins Säure, in, die, in das saure Milieu bringen. Und dann ist es auch eine Frage von Konsistenz, ne? Kontinuität dass es dann halt irgendwann kippt in die eine Richtung oder die andere. Und wenn es halt nicht kippt, dann stimmt das Verhältnis halt immer noch nicht. Gut, also wir haben Bewegung, Haltung, wir haben Atmung, wir haben die Ernährung. Nächster weiterer ganz wichtiger Punkt ist die Wahrnehmung. Achtsamkeit. Ja, also ich rede hier noch nicht mal von dem meditativen Zustand. Ich rede einfach über oder vom, von Wahrnehmung von davon achtsam gegenüber seinem eigenen Körper zu sein. Und das hört sich viel einfacher an, als es in der Praxis ist, weil in den Yoga- und Qigong-Kursen, die ich unterrichte, zeigt sich immer wieder, dass da halt eben daran gearbeitet werden muss, weil es kommt eine Anweisung und dann bin ich davon überzeugt, die Teilnehmer tun ihr Bestes, das so umzusetzen, wie ich das angebe. Und trotzdem entstehen dann andere oder verzerrte Ausführungen. Und das muss halt noch nicht mal in erster Linie wegen äh, mangelnder Kraft oder Flexibilität sein, sondern eigentlich sogar in erster Linie ist es oft einfach eine verzerrte Form von Wahrnehmung, ja, weil es halt nicht achtsam genug ist. Es wird etwas gemacht und wird dann angenommen, dass es halt auch so umgesetzt wird. Aber wir müssen es überprüfen
1: und erst wenn wir es überprüfen, dann eröffnen wir uns den Weg in die Wahrnehmung ja? und
0: nicht einfach, ja, ich äh, habe das vorzutun, ich initiiere auch etwas und dann gehe ich davon aus, dass das so richtig ist und angemessen ist und das
1: davon ausgehen und dann wegschauen, im übertragenen Sinne metaphorisch. Das ist nicht Wahrnehmung. Überprüfen, das ist Wahrnehmung. Das ist ein, zumindest ein wichtiger Teil
0: von Wahrnehmung. Weil ich dann beim Überprüfen dann auf einmal feststelle, ups, Schulter ist ja doch hochgegangen, obwohl ich davon ausgegangen bin, dass ich das nicht gemacht hatte, weil ich das ja gar nicht vorhatte. Aber es ist halt passiert. Und dann, ähm, und durch dieses immer fortwährend wiederholte Überprüfen schule ich mich da drin, nicht einfach blind anzunehmen, sondern bewusst zu überprüfen und wahrzunehmen, was ist die Wahrheit und da jetzt erstmal einfach nur auf den Körper bezogen in Bezug auf die Umsetzung der Haltung oder Bewegung. Ja. Und das ist halt, deshalb heißt es ja auch bewusste Körperarbeit, ja, weil damit versuche ich auch ganz deutlich zu machen, ja, dass das Bewusstmachen eins der gravierendsten Elemente, wichtigsten Elemente der bewussten Körperarbeit ist, meiner Meinung nach, weil in dem Moment, wo die Person wirklich wahrnehmend ist, vollziehen die meisten schon quasi die Korrekturen, also nehmen die Ausweichbewegungen, äh, erkennen sie und korrigieren oder versuchen zumindest sie zu korrigieren und darum geht es. Aber in den meisten Fällen, wenn die Wahrnehmung nicht da ist oder nicht ausreichend da ist, findet ja auch keine Korrektur statt. Es geht nicht darum, es perfekt zu können. Aber es findet manchmal der Versuch der Korrektur statt, weil was ich nicht wahrnehme, das kann ich auch nicht korrigieren. Weil ich annehme, anstatt wahrzunehmen. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Ja. Wir gehen halt bei der bewussten Körperarbeit sogar noch weiter in die Meditation hinein, ähm, weil wir verstanden haben, dass es sogar eben nicht ausreicht, nur wahrnehmend gegenüber dem Körper zu sein, sondern eben auch unsere Gedankenwelt und unsere emotionale Welt steht in Verbindung mit dem Körper. Und deshalb wollen wir auch in diese vollständige Stille hinein, weil wir auch dann destruktive Gedanken zumindest nicht angemessene Gedanken erkennen können und damit irgendwas tun können. Aber da geht es auch erstmal um Wahrnehmung, genauso wie emotionale Zustände. Da erkenne ich auf einmal, dass ich in einer, an einer Emotion festhalte, aber das ist gar nicht mehr angemessen, weil die Situation, die mit der Emotion verbunden ist, schon längst vorbei ist, aber ich halte an der Emotion fest. Und dieses Nicht loslassen, nicht weitergehen, wird destruktiv. Und zeigt sich auch in einem zunehmend destruktiven Verhalten. Also das, das heißt, die bewusste Körperarbeit hört nicht bei der Wahrnehmung auf, sie geht weiter. Sie geht über die Achtsamkeit ja, und über das Bewusstsein weiter in die Meditation. Aber das auch nochmal an anderer Stelle ausführlicher. Und äh, hier sei mal aber folgendes gesagt, dass wenn ich jetzt natürlich meine Wahrnehmung
1: schärfe, der Schmerz blöderweise erstmal als stärker erlebt wird. Weil noch ist der Schmerz da.
0: Ich mache die Bewegung X, die allein kann schon den Schmerz verstärken, weil sie auch ein Trigger ist. Da führt auch kein Weg dran vorbei. Es geht auch nicht darum, schmerzlos zu werden. Ja, da komme ich gleich zum Schluss drauf beim Umgang mit Schmerz. Und wenn ich dann auch noch mich bewege oder eine Haltung mache, die das triggert, dann vertiefe ich sogar noch die Atmung, das verstärkt es, weil ich in den Kontakt der Widerstände komme, dann ändere ich meine Ernährung, oh mein Gott, dann verändert sich mein Stoffwechsel, auch das gibt Stress und Schmerz. Und dann erhöhe ich auch noch meine Wahrnehmung, das allein lässt das Erleben des Schmerzes exponentiell steigen. Deshalb sollten auch diese Elemente nicht alle gleichzeitig kommen, sonst hast du unter Umständen ein gravierendes Problem. Sie müssen für die bewusste Körperarbeit Stück für Stück integriert werden. Nicht alle auf einmal. Ja? Bitte, wenn du jetzt da mit der bewussten Körperarbeit anfängst oder jetzt irgendwie auch schon Erfahrung drin hast, aber merkst, naja, da sind noch ein paar Elemente, die fehlen mir, da jetzt nicht einfach alle anderen reinnehmen, weil das dann im Erleben des Schmerzes zu intensiv wird. Und zwar mit ziemlich hoher Garantie. Schön eins nach dem anderen, ja. Step by Step gucken, dass wenn du eins reinnimmst, eins dieser Elemente der bewussten Körperarbeit, dass dann auch so eine Form, da wird ja irgendeine Form von Transformation stattfinden und die ist halt eben auch, da passiert was, das kann unangenehm werden eine Zeit lang, bis es dann halt eben sich beruhigt, die Transformation abgeschlossen wird, an der Stelle zumindest. Und dann wollen wir ja auch diesen neuen Zustand so ein bisschen stabilisieren, auch einfach mal ein bisschen genießen können, ne, äh, bevor wir dann weitergehen und das nächste Element dann auch mit reinnehmen. Dann geht das Ganze nämlich von vorne los, ne, erstmal. Aber immer wenn wir diesen Prozess vollziehen, dann, dann
1: lindern wir den Schmerz Stück für Stück mehr und mehr. Ne. Ja, ähm, das nächste ist Entspannung
0: und Entspannungstechniken. Also nochmal hier ganz das gleiche wie bei Thema Wahrnehmung. Entspannung, darunter verstehe ich vor allem den physischen Teil des, des Loslassens. Und das ist ein wichtiger Teil und da fängst du auch am besten an, aber es reicht nicht aus, vor allem bei chronischen Schmerzen, es reicht in der Regel nicht aus, nur Entspannungstechniken zu machen. Damit kommen wir schon mal ein ganzes Stück weiter. Aber es braucht auch das Loslassen auf mentaler und emotionaler Ebene und das sind halt wichtige Elemente, um dann auch auf dem Weg der zunehmenden Wahrnehmung Achtsamkeit, Bewusstsein und hin zum meditativen Zustand zu kommen. Also wir müssen uns auch mit der Gedankenwelt und dem Loslassen von Gedanken und genauso Emotionen beschäftigen, um tiefer zu entspannen, weil es alles miteinander verbunden
1: ist. Ja, es ist halt eben nicht nur der Körper, auch wenn er jetzt gerade vorrangig Schmerz erlebt. Ja, also Entspannung. Ähm, und Entspannung ist sogar,
0: also jetzt mal rein der physische Teil der Entspannung, ist sogar so der sanfteste Einstieg vielleicht in diesen ganzen Elementen. Ne? Ähm, und da könntest du mit der Entspannung auch anfangen. Und dann in die, in die eigentlich aktive Form von Bewegung und Haltung gehen, weil du beim Entspannen schon eine Schmerzlinderung erlebst. Und diese vermindertes Schmerzerlebnis macht dir den Einstieg in die Bewegungs- und Haltungsübungen sogar an, also umsetzbarer, sagen wir es mal so, weil du ja dann sofort wieder beim Bewegen und Halten triggerst. Es ist halt so, es wird da kein Weg dran vorbei. So, und jetzt der letzte Punkt jetzt erstmal für heute ist halt der
1: Umgang, der generelle Umgang mit Schmerz. Und das ist auch so die, ja, so das äh,
0: kniffligste in dieser ganzen Sache, weil bei dem Versuch, seine Schmerzen zu lindern, ich verstehe das aus eigener Erfahrung nur zu gut will man ja vor allem den Schmerz loswerden, weil es gibt kaum etwas Zehrenderes, Kraftzehrenderes und Zermürbenderes, als jeden Tag und den ganzen Tag lang Schmerz zu haben. Also jeder, der das mal erlebt hatte, auch nur für drei Tage oder vielleicht auch Wochen und Monate, der weiß, da geht man sprichwörtlich auf dem Zahnfleisch. Das muss noch nicht mal der größte Schmerz der Welt sein, aber wenn der einfach immer... Permanent da ist, immer so aus dem Hintergrund heraus, mal stärker, mal schwächer, aber immer da ist, dann zermürbt das. Also das ist äh, das permanente Segen an deinen Nerven. Und natürlich will man das loswerden.
1: Aber ähm, es in der, im praktischen Umgang Empfehle ich
0: euch nicht, diese Haltung einzunehmen, Schmerzen loswerden zu wollen. Denn es geht im Endeffekt tatsächlich nicht um das blanke Loswerden von Schmerzen, weil ähm, es liegt in der Natur des Körpers, in der Natur dieses Lebens, dass wir immer wieder mit Schmerzen konfrontiert werden. Also empfehle ich, vergesst, gebt es auf, diese Idee zu verfolgen, ah, da gibt es einen Zustand, den ich erreichen kann und dann, da habe ich keine Schmerzen mehr und den muss ich dann nur noch bewahren. Ja, du kannst vollkommene Schmerzfreiheit erreichen, aber du wirst nicht diesen Zustand dauerhaft halten können. Es gehört einfach zum Leben dazu. Selbst wenn du jetzt schmerzfrei werden kannst, und da gibt es auch Wege dazu, dafür haben wir die bewusste Körperarbeit, das schon und das ist das Knifflige zu vereinen nicht an dem dauerhaften Schmerzfreiheit festzuhalten, weil es so einen Zustand nicht
1: gibt, dauerhafte Schmerzfreiheit. Denn der Körper ist, äh, ist der Veränderung unterlegen und auch dem Verfall. Es, 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 es ist einfach in seinem normalen äh, Werdegang
0: ist es quasi drin kriegst du auch nicht raus. Da gibt es Aufbau und da gibt es Zerstörung. Und Aufbau und Zerstörung. Und das ist auch bei der Gedankenwelt nicht anders. Und auch bei der emotionalen Welt. Es gibt ein Kommen und ein Gehen und ein Kommen und ein Gehen. Und dieses, manchmal ist das Kommen schmerzhaft und manchmal ist das Gehen schmerzhaft. Und manchmal halt eben nicht so. Das ist halt, wir wollen uns dem jetzt aber nicht komplett ergeben. Das heißt nicht, dass du nichts tun sollst. Das heißt lediglich, dass du deine innere Haltung
1: gegenüber Schmerz überdenken solltest. Und das ist halt mit die größte Herausforderung. Ah, einerseits durchaus Schmerzlinderung anzustreben,
0: andererseits das Festhalten am dauerhaften Schmerzfreiheit loszulassen, weil es es lohnt sich nicht, <lacht> weil es nicht möglich ist. Und das macht uns wiederum frei. Frei in dem, was wir tun. ja, Und auch Ändert es unseren Umgang mit dem Schmerz auf eine grundlegende Art? Wenn wir akzeptieren, dass Schmerz ein fester Bestandteil unseres Lebens ist, aber auch gleichzeitig, wenn er kommt, uns darum kümmern, und warum macht das jetzt Sinn, wenn wir ja doch keinen dauerhaft schmerzfreien Zustand bekommen? Weil in meiner Meinung nach Schmerz. Ähm, unter anderem ein wichtiges Sprachelement des Körpers ist. Ja, es sagt Er sagt uns einfach dann, ja hier funktioniert etwas gut, kein Schmerz, dann kriegst du es auch nicht mit in der Regel, dann funktioniert es halt einfach reibungslos und dann funktioniert halt etwas nicht gut und dann kommt halt ein Schmerz. Und das ist einfach, das ist einfach die Sprache des Körpers. Und deshalb ist komplett loswerden zu wollen, wäre so, als ob du den Körper loswerden willst. Das kannst du zeitweise tatsächlich erreichen, mit einer tiefen Form von Entspannung. Ich frage mal meine Teilnehmer immer wieder, wie fühlt es sich im Körper an, wenn der Körper vollständig entspannt ist, du ihn vollständig hast loslassen können. Ja, und das ist das Verrückte, als ob er nicht da ist. Er ist dann weg. Und das geht. Und dann haben wir auch vollständige Schmerzfreiheit, weil was nicht da ist, kann auch nicht wehtun. Aber du wirst ja dich wieder bewegen müssen. Und da wird er durchaus wieder kommen, aber auch dort können wir, wenn wir die Funktion Stück für Stück wieder aufbauen und gerade rücken, sage ich mal, dann lindert sich der Schmerz. Nur selbst wenn wir das erreicht haben, ja, der Körper ist dem Verfall unterlegen, das ist ein Teil des natürlichen Prozesses, also wird es auch wieder Funktionsstörungen geben und dann wird es auch wieder Reibung geben und Widerstände werden wieder größer werden und so weiter und so fort und also wird es wieder Schmerzen geben. Ja? Ähm, wenn wir aber mit dem Schmerz eben nicht als etwas Unangenehmes, was wir einfach loswerden wollen, arbeiten, sondern es akzeptieren als ein Sprachelement des Körpers. Ah, und wenn er halt dann sagt, ja, hier tut was weh, dann heißt das nichts anderes, kümmere dich um mich bitte.
1: Und wenn wir uns drum kümmern, und zwar mit all den Elementen, die ich aufgelistet habe, dann, dann ähm, können wir in, den, in die Schmerzlinderung wirken. Wie integriere ich das jetzt? Was sind jetzt
0: meine ähm, Empfehlungen? Wie integriere ich das oder die bewusste Körperarbeit mit all ihren Elementen in meinen ja, Schmerzmanagementplan, sage ich mal. Also, wenn ich jetzt gerade halt chronische Schmerzen habe, ja, wie mache ich das? Und da. Um, ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen, natürlich viel individuelle Sachen dabei, aber für alle gilt folgendes. Ich habe ja in jedem Fall Phasen von größerem Schmerz und von kleinerem Schmerz. Auch wenn er chronisch ist und immer da ist, gibt es einfach Phasen, wo es weniger ist und wo es mehr gibt. Also die sogenannten besseren oder guten Zeiten oder halt die schlechteren, weniger guten Zeiten. Und da wird auch der größte Fehler gemacht. In den guten Zeiten kümmern sich die Leute nicht drum. Und genau da liegt das Problem. Weil in den guten Zeiten, wo du weniger Schmerzen hast oder vielleicht sogar auch mal keine, genau dann solltest du am aktivsten die bewusste Körperarbeit nutzen, weil du dann aufbauen kannst. Weil wenn du gerade schlechte Zeiten hast, also viel Schmerz, dann, dann meinen die meisten jetzt plötzlich, viel machen zu müssen, weil dann ist es halt am nötigsten, also die Not ist groß, aber das ist der schlechteste Zeitpunkt für die bewusste Körperarbeit. Da solltest du dann tatsächlich eher höchstens halt eben die Entspannung machen ne? und einfach dich verwöhnen und um dann erst wieder mal ausschlafen, dich zurückziehen, in die Stille gehen, ne? in die Natur gehen. Ähm und dann, wenn es dann wieder weniger ist vom Schmerz, zumindest mal erträglicher, dann wieder in die Körperarbeit reingehen. Aber genau da wird der größte Fehler gemacht. Man verpennt es schlicht und einfach. Es ist einfach der Fall. Das ist falsche Timing. Und Timing ist hier essentiell. Ja? Der richtige Zeitpunkt für die bewusste Körperarbeit ist, wenn es dir besser geht. Ruh dich nicht darauf aus. Geh besser davon aus, dass es wieder kommen wird. Weil, wenn du fünf Jahre lang Schmerzen hattest, und jetzt mal einen guten Tag hast, und selbst eine gute Woche, dann davon auszugehen, dass es dann jetzt einfach so bleibt, ist naiv. Ja, wird nicht passieren. Der wird stattdessen mit ganz hoher Garantie äh, wiederkommen. Ja, eine nächste Phase, Episode von größerem Schmerz. Und weil wir uns nicht gekümmert haben, wird dann sogar die
1: nächste Phase oft, und sogar meist, ähm, noch unangenehm, ja? nutzt eure guten Phasen, ja? dort solltet ihr starten, nicht drauf ausruhen. Und da kommt dann halt auch wiederum, wenn
0: ihr damit anfangt, mit der bewussten Körperarbeit, und zwar egal wo, an welcher Stelle letzten Endes, ihr könnt auch mit der Ernährung anfangen, also es ist wirklich wurscht, mit was du anfängst, ja, das ist auch so, auch, sollte das jeder dort anfangen, ja, mit dem Umgang vielleicht starten oder mit Entspannungstechniken oder an der Wahrnehmung zu arbeiten oder Ernährung, Atmung oder halt eben einfach mal Bewegung. Egal wo du anfängst, es ist wirklich egal wo du anfängst, Du soll, ne, solltest du gleich auch dort anfangen, wo du halt das Gefühl hast, das ist für mich der leichteste, leichteste Anstieg. Aber wenn du anfängst, dann ist Konsistenz
1: und Geduld von größter Bedeutung nicht die Intensität, mit der du dann reingehst, nicht
0: wie perfekt du das da machst, nicht wie viele dieser Elemente du jetzt sofort mit reinnimmst, sondern wo auch immer du anfängst oder wo auch immer du gerade stehst, vielleicht hast du schon drei dieser Elemente, praktizierst du schon und stellst fest, okay, wird Zeit für das vierte. Dranbleiben. Also, und, und um dran zu bleiben, reicht es nicht einfach nur, sich zusammenzureißen und diszipliniert zu sein, ist es wichtig, dass du dich nicht überforderst. Ja? Fordern ohne zu überfordern, hört sich so simpel an, aber das ist die Kunst, diese Balance aufrechtzuerhalten. Und das ist nichts Statisches, das ist heute mal so und morgen mal so. Das Verhältnis ändert sich, weil die Tage sich ändern. Ja. Ähm, und dann mit dieser Konsistenz und Geduld dran zu bleiben und dann Stück für Stück ein Element nach dem anderen sich zu erschließen, das führt zu einer zunehmenden Schmerzlinderung. Ja, liebe Freunde, liebe Zuhörer, das zur bewussten Körperarbeit und wie sie dann auch tatsächlich, nicht nur dass sie, sondern wie sie, bei der Linderung von chronischen Schmerzen helfen kann und es auch tut. Ja, also es ist dann auch nicht mehr ein Können, sondern äh, es wird passieren. Nur nochmal, die bewusste Körperarbeit, auch wenn wir es bewusste Körperarbeit nennen, ist halt eben nicht nur eine reine Körperarbeit. Es muss der mentale und emotionale Teil, gehört dazu.
1: Wir nennen es halt Körperarbeit, weil wir da halt anfangen. Aber da hört es halt nicht auf bei weitem nicht. Ja, das zum heutigen Thema. Mein Name ist Serge Doktor. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Bis bald.